0: فکر اسلامی مصنف مولانا وحید الدین خان آواز محمد فاروق مسئلہ اجتہاد اجتہاد کی اہمیت رسول کا زمانہ صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ اسلام کی تاریخ میں معیاری زمانہ ہے اس کو پیغمبر کی حدیث کی بنا پر قرون مشہد الحا بالخیر کہا جاتا ہے یہ گویا اسلام کا دور اول ہے اس دور اول کی روشنی میں بعد کے زمانوں کو جانچا جائے گا نہ کہ بعد کے زمانے کی روشنی میں دور اول کو جانچا جانے لگے شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ نے اپنی کتاب حجت البالغاہ میں بجا طور پر لکھا ہے کہ دور اول میں اسلامی فقہ موجودہ فنی صورت میں پائی نہیں جاتی تھی اور نہ اس کی باقاعدہ تدوین ہوئی تھی مدّ فقہ کا آغاز خلافت عباسیہ کے زمانے میں ہوا دور اول کی فقہ سادہ اور فطری اسلوب پر تھی بعد کے زمانے میں اس میں تعمک اور تکصہ اور تقسیم کا اضافہ ہوا اس طرح فطری فقہ نے ایک فنی فقہ کی صورت اختیار کر لی فنی فقہ کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ مثال لیجئے ایک شخص نے ایک مفتی سے طلاق کے بارے میں سوال کیا سوال یہ تھا کہ فراقین کے درمیان اگر مسلک کا اختلاف ہو یعنی ایک حنفی ہے اور دوسرا غیر حنفی ایسی صورت میں قاضی کیا فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ کس طرح ان کے اوپر نافذ ہوگا مفتی نے جواب دیا امور مشتحد فیا میں فوکھا نے کاضی کے فیصلے کو رافائے خلاف قرار دیا ہے یہ کسی سوال کے جواب کا فنی انداز ہے یہ انداز بعد کے زمانے میں رائج ہوا صحابہ و تابعین کے زمانے میں جواب کے لیے اس انداز کا رواج نہ تھا اس مخصوص اسلوب کو اگر علم فقہ کا لازمی جز سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد یہی ہوگا کہ اگر اس فنی اسلوب میں کمال رکھنے والے لوگ موجود نہ ہوں تو کہنے والے کہیں گے کہ فقی غور و فکر کا دروازہ بند کر دو کیونکہ اب اس کے اہل افراد دنیا میں پائے نہیں جاتے اس تفنین نے فطری دین میں غیر فطری مسائل پیدا کر دیے مثلاً ایک مسئلہ یہ تھا کہ شریعت میں استدلال کی بنیاد کیا ہے اس میں فنی غوض کر کے فکا نے چار اصول وضع کیے عبارت نسل دلالت نسل عشارت نسل اقتضائے نسل مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری تحقیق ہے اس چار کو ہم سادہ طور پر صرف دو میں بیان کر سکتے ہیں یعنی منصوص استدلال اور استمباتی استدلال جو استدلال براہ راست کسی نصف پر مبنی ہو وہ منصوص استدلال جو استدلال کسی نس سے مستنبت کیا جائے وہ استنباتی استدلال اجتہاد کے معاملے میں بھی اس طرح کی تدقی کر کے اس کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اس پسنوی پیچیدگی نے چوتھی صدی ہجری میں یہ ذہن پیدا کیا کہ اب ہمیشہ کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے کیونکہ اجتحادی صلاحیت کے لوگ دنیا میں باقی نہیں رہے حالانکہ اجتہات کو اگر اس کے فطری مفہوم میں لیا جائے تو اس کا دروازہ بند ہونے کی بات بالکل بے معنی نظر آئے گی کیونکہ اجتہاد محض ایک شریع مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ضرورت حیات ہے اجتہا دراصل استمبات ہی کی اعلیٰ صورت ہے اور استمبات ایک ایسی انسانی ضرورت ہے جسے کسی بھی حال میں اور کسی بھی معاملے میں مفر ممکن نہیں قدیم زمانے میں اقتصادی معاملات کے لیے سونے اور چاندی کے سکے کا رواج تھا جن کا نقل و حمل سخت مشکل تھا بیسویں صدی کے آغاز میں کاغذی نوٹ کا عمومی استعمال شروع ہوا جس نے اس مسئلے کو نہایت آسان بنا دیا خالص فنی اعتبار سے نوٹ کا جائز ہونا مشتبہ تھا مگر عوام نے اس کے جواز کے لیے علما کے اجتہاد کا انتظار نہیں کیا نوٹ کے آتے ہی لوگوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اجتہاد کس طرح ایک ضرورت حیات ہے اور جو چیز ضرورت حیات کی حیثیت رکھتی ہو وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک خود حیات باقی ہے نہ اس کا دروازہ بند ہونے کا سوال ہے اور نہ اس کی کنجی گم ہونے کا اجتہاد کا لفظ جوہد سے بنا ہے جوہد کے میں نے کوشش کے ہیں اور اجتہاد کے میں نے زیادہ کوشش کے ہیں اجتحاد فل امر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے فلاں معاملے میں انتہائی کوشش کی اس میں اس نے اپنی پوری صلاحیت استعمال کر ڈالی شریعت کے مسائل میں جب اجتہاد کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی پوری کوشش صرف کر کے متعلقہ معاملے میں شریع کو معلوم کرنا مجتحد کی دو بڑی تقسیم کی گئی مجتحد مقیت اور متحد مطلق متحد مقید وہ ہے جو پیش آمدہ حالات میں مروجہ فقی مسالک میں سے کسی مسلک کا پابند رہ کر فتوا دے وہ اپنے اختیار کردہ مسلک سے باہر نہ جائے مثلا فقہ حنفی میں ایک مجلس کی تین طلاق کو تین مانا جاتا ہے اب مسلق حنفی سے وابستہ متتحد اسی کی پیروی میں فتوا دے گا وہ کسی حال میں اس سے باہر نہیں جائے گا متحد مطلق وہ متحد ہے جو کسی مسلک فقہ یا کسی امام کی پیروی نہ کرے بلکہ معاملہ پیش آنے کے بعد براہ راست شرح دلائل کی روشنی میں از خود مسائل و احکام کا استعمال کرے ان دونوں اصطلاحوں میں مقید اور مطلق کا تعین مسال مسال کے کی نسبت سے ہے یعنی مروجہ مسالک کے فقہ کا پابند رہ کر مسئلہ بیان کرنے والا متحد مقید اور مروجہ مسئلہ کے فقہ کی پابندی کے بغیر مسئلہ بیان کرنے والا متحد مطلق اس کے بعد مزید تدقی کر کے متحد مقیت کی کئی قسمیں بنائی گئی ہیں مثلا متحد منتصب متحد تخریج متحد ترجیح متحد نقطہ شاہ وی اللہ دہلوی رحم اللہ نے اپنی کتاب اکد الج فی الحکام الشتہد و تقلیب میں مجتحد کی یہ قسمیں بتائی ہیں لیکن اگر تدقیق کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس فہرست میں مزید اتنے ہی مجتحدین کا اضافہ کیا جا سکتا ہے جتنا کہ بیان کیا جاتا ہے اس معاملے کو اگر فطری انداز سے دیکھا جائے تو بنیادی طور پر مجتحدین کی صرف دو قسمیں قرار پائیں گی میں ان کو کلی متحد اور جزئی مجتہد کہوں گا جزی مجتہد وہ ہے جو شریعت کے فروحی احکام میں مسلمہ فکی اصولوں کے مطابق اجتہاد کرے کلی مجتہد وہ ہے جو کسی پیش آمدہ صورت معاملہ میں رواجی ڈھانچے سے اوپر اٹھ کر شریعت کے وسیطر اور گہرے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تخلیقی نویعت کا ایک اصول واضح کر سکے رسول اور اصحاب رسول کی زندگی میں جس طرح تمام معاملات و مسائل کے لیے نظیریں موجود ہیں اسی طرح جزی اجتہاد اور کلی اجتہعات کی نظیریں بھی موجود ہیں ان نظیروں اور مسائلوں کا مطالعہ کر کے بعد کے زمانوں کے لیے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے جزی اجتحاد کا ایک واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق سے فراقت کے بعد ذوالقدہ پانچ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بستی بنو کریزہ کے محاصرے کے لیے ان کی طرف صحابہ کی ایک جماعت بھیجی ان کا روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک وہ بنی قریضہ کی بستی میں نہ پہنچ جائے مہم روانہ ہوئی تو راستے میں اثر کا وقت آ گیا کچھ لوگوں نے حکم کی لفظی تعمیر کی وہ راستہ طے کرتے رہے یہاں تک کہ جب بنو کریزا کی بستی میں پہنچ گئے اس وقت سواری سے اتر کر عصر کی نماز پڑھی کچھ اور افراد کو اندیشہ ہوا کہ اثر کا وقت شاید نکل جائے چنانچہ انہوں نے درمیان میں رک کر اثر کی نماز ادا کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے مراد تاجیل سیر تھی نہ کہ ہر حال میں نماز کی ادائیگی میں تاخیر بنو کریزہ کے سفر کا یہ واقعہ جزی اجتہاد کی ایک مثال ہے یہ مثال خود حساب رسول کے ذریعے قائم ہوئی اس میں بظاہر حکم رسول کی خراب ورزی تھی اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ اجتہاد میں ابتدائی حکم سے ظاہری مطابقت ضروری نہیں ہے اگر اجتہاد میں حکم کے اصل روپ آئی جا رہی ہے تو وہ صحیح اجتہاد قرار دیا جائے گا دور اول میں اجتہاد کلی کی ایک مثال وہ ہے جو ہدیبیہ کے موقع پر پیش آئی ہدیبیہ کا معاہدہ تمام ظاہری حالات سے اوپر اٹھ کر کیا گیا اس اعتبار سے وہ کلی اجتہاد کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ایک معیاری نمونے کی حیثیت رکھتا ہے ہدیبیہ کا معاہدہ دس سال کا جنگ معاہدہ تھا جو یکطرفہ شرائط کی بنیاد پر کیا گیا اس وقت قرآن میں آیت اتر چکی تھی ان لوگوں کو لڑائی کی اجازت دے دی گئی ہے جن سے لڑائی کی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا سور حج آیت نمبر انتالیس ہدیبیہ کے وقت اور ہدیبیہ سے پہلے فریق ثانی واضح طور پر ظلم اور جارحیت کا معاملہ کر چکا تھا اس کے باوجود ان کے خلاف جنگ نہیں چھیڑی گئی عمرے کی ادائیگی کے بغیر ہدیبیہ سے واپسی سراسر ملی وقار کے خلاف تھی مگر آپ نے تو نظر انداز کر دیا معاہدے کے کاغذ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ مٹانا گویا اپنی اصل حیثیت کو مجروع کرنا تھا مگر اس کے باوجود آپ نے رسول اللہ کا لفظ کاغذ سے مٹا دیا ابو جدل کو زخمی حالت میں دشمنوں کی طرف واپس بھیجنا سخت جذباتی معاملہ تھا مگر اس کو بھی آپ نے برداشت کر لیا خدیبیا میں صحابہ کے پڑاؤ پر مکہ کے آدمیوں نے خشت باری کی مگر آپ نے اس کا انتقام نہیں لیا اس طرح کے متعدد اشتعال انگیز واقعات پیش آئے مگر آپ نے ان سب سے اوپر اٹھ کر سوچا آپ نے کلی مصلحت کو جزی مسالے کے اوپر غالب رکھا ادیبیہ کے وقت جو حالات تھے وہ سب کے سب ٹکراؤ کی طرف لے جانے والے تھے اور ظاہری احکام شریعت کے مطابق اس وقت یہ ٹکراؤ عین جائز بھی تھا مگر آپ نے اس قسم کے تمام حالات سے اوپر اٹھ کر سوچا آپ نے قریبی مصلحتوں کو نظر انداز کر کے دور کی پائیدار مسلح کو اہمیت دیتے ہوئے صلاح کے معاہدے پر دستخط کر دیے اس کا نتیجہ قرآن اور تاریخ کی شہادت کے مطابق فتح مبین کی صورت میں برآمد ہوا حقیقت یہ ہے کہ صلاح حدیبیہ نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں کلی اجتہاد کی ایک نہایت ممتاز مثال قائم کی ہے اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ وہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ ہو جائے اور ان کو ایک سیدھا راستہ دکھا دے سور آیت نمبر بیس گوہدیبیہ کا معاملہ قیامت تک کہ مسلمانوں کے لیے اجتاد کلی کا ایک معیاری نمونہ ہے موجودہ زمانے میں دوبارہ مسلمانوں کو اجتحاد کلی کی ضرورت ہے یہ اجتحاد کلی ان کے لیے گویا ایک برتر حل ثابت ہوگا وہ اس طرح ان کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن بن جائے گا جس طرح دور اول میں حدیبیہ کا معاملہ اسلام کی تاریخ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا تھا پچھلی صدیوں میں بر سغیر ہند میں نیز پوری مسلم دنیا میں مسلم رہنماؤں نے بار بار بڑے بڑے اقدامات کیے ان اقدامات میں غیر معمولی جانی اور مالی قربانیاں دی گئیں مگر یہ تمام اقدامات مکمل طور پر بے نتیجہ رہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تمام اقدامات جزی اجتحاد کی بنیاد پر کی گئے جب کہ حالات کا تقاضا تھا کہ کلی اجتاد والی بصیرت کے تحت فیصلہ کیا جائے جزی اجتحاد یا جزی استمباد کی بنیاد کسی ایک حکم شرح پر قائم ہوتی ہے جبکہ کلی اجتہاد یا کلی استنباد مجموعی شرع مصلحت کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کر رہے تھے تو ان کے پاس کچھ دینار موجود تھے قریش کے کچھ نوجوانوں نے ان کا راستہ روکا اور کہا کہ ہم ان دیناروں کو لے کر تمہیں مدینے جانے نہ دیں گے اس وقت اگر حضرت صحیحب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو یاد کرتے کہ من کتیلہ دونا مالا فہو شہید اور اپنے مال کو بچانے کے لیے قریش کے نوجوانوں سے لڑ جاتے تو یہ جزی استمباد ہوتا مگر انہوں نے وسیع تر اسلامی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تمام دنار قریش کے نوجوانوں کے حوالے کر دیے انہوں نے مال کو بچانے کی فکر نہیں کی بلکہ اپنی جان کو بچا کر مکہ سے مدینے چلے گئے ان کی یہ روش کلی استمباد کی ایک مثال تھی موجودہ زمانے میں مسلمان دنیا میں جو بڑے بڑے اقدامات کیے گئے وہ سب کسی نہ کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دے کر کیے گئے مگر یہ سب جزی استنبات تھے جب کہ اس زمانے میں مجموعی اسلامی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کلی استنبات کی ضرورت تھی اس کوتاہی کی بنا پر ان کا استمباد یا اجتہاد اجتہادی خطا کی مثال بن گیا اورنگ زیب عالمگیر نے مختلف طاقتوں سے ٹکراؤ کیا تو اس کے سامنے اسلام کا صرف یہ حکم تھا کہ اسلام دشمن طاقتوں کو زیر کرو اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ نے مرٹھوں کے خلاف جہاد کی اسکیم بنائی سید احمد شہید بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا علمائے دیوبند نے انگریزوں سے جہاد بھی سیف کیا اس طرح کے تمام واقعات اسلام کے حکم دشمنوں کا مقابلہ کرو سے مستنبد کیے گئے تھے اسی طرح اقبال کا الہدہ مسلم اسٹیٹ کا نظریہ اور تقسیم کے بعد اٹھنے والی مسلم پرسنل لا تحریک بابری مسجد تحریک اس قسم کی تمام تحریکیں تحفظ شریعت کے حکم سے اخذ کی گئی تھیں مگر موجودہ زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے احجا کے لیے اس کلی استحاد کی ضرورت تھی جو مجموعی مسئلہ شریع کی بنیاد پر وضع کیا جائے مگر تمام مصلحین صرف جزی استنباد کی حد تک پہنچ سکے وہ شریعت کے مجموعی مسئلہ کے پیش نظر کوئی کلی استباد یا کلی استحاد کا ثبوت نہ دے سکے اس لیے نہ ان کا استنباد مطابق حال تھا اور نہ وہ کسی حقیقی نتیجے تک پہنچنے کا ذریعہ بنا بعض حالات میں جزی اجتہاد بھی کافی ہو جاتا ہے جیسا کہ بنو کریزا کے واقع میں نظر آتا ہے مگر بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جبکہ ایسے کلی اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے جس میں مسالے کلی کی رعایت پائی جاتی ہو موجودہ زمانے میں اسی قسم کے کلی اجتہاد کی ضرورت تھی مگر موجودہ زمانے کے علماء اسلام اس قسم کے کلی اجتہا تک نہ پہنچ سکے اس لیے وہ ملت کے لیے ایسا اقدام بھی تجویز نہ کر سکے جس میں مسالۂ کلی کی رعایت پائی جاتی ہو کلی استمباد کے لیے وہ مجتہدانہ بصیرت درکار ہوتی ہے جس کی توجہ جزیاتِ دین سے زیادہ احساسات دین پر ہو جو احکام شریعت کے ساتھ تاریخ کی طاقتوں کو بھی جانتا ہو جو الفاظ شریعت کے ساتھ اسرار شریعت کی گہرائیوں تک بھی پہنچ چکا ہو جس کے ایمان نے اس کو وہ فراست ربانی عطا کی ہو جبکہ آدمی خدا کی روشنی سے دیکھنے لگے جو علوم الہامی کا عارف ہونے کے ساتھ بصیرن بازمانے کے درجے پر فائز ہو یہ وہ عالم شریعت ہے جس کی نگاہ وقتی مسائل سے گزر کر دور تک مسائل تک پہنچ گئی ہو جو قریبی حالات سے زیادہ مستقبل کے حالات پر نظر رکھے جو کسی اقدام کے مابعد نتائج کو بھی سمجھنے کی استعداد رکھتا ہو جو رد عمل کی نفسیات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے جو مسائل اور مشکلات کے درمیان مواقع اور امکانات کو دریافت کر سکے جو خواہشات انسانی کے دارے سے نکل کر فیصلہ خداوندی کے اشاروں کو پڑھنے والا بن گیا ہو جو اس راز کو جانے کہ کبھی بولنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی نہ بولنا کبھی کرنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی نہ کرنا جو ظاہری ہنگاموں کے درمیان چھپے ہوئے حوامل کو جانے جو پسپائی کے واقعے کو بھی اقدام کے روپ میں دیکھ سکے داوا امپائر اورنگ زیب عالمگیر نے برے صغیر ہند میں اسلام کا پولیٹیکل امپائر بنانا چاہا مگر طویل ترین زمانے تک ہر قسم کی کوشش اور قربانی کے باوجود وہ یہاں مطلوب پولیٹیکل امپائر بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا اس کے بعد سے آج تک تقریباً تین سو سال سے تمام رہنماؤں کا یہی سب سے زیادہ پسندیدہ خواب رہا ہے کہ کوئی اس مقصد کے لیے جہاد بھی سیب تک گیا اور کسی کے حالات نے اس کو جہاد بالکلم اور جہاد باللسان تک محدود رکھا تاہم یہ تین سو سالہ کوشش بے حساب جانی اور مالی قربانیوں کے باوجود سراسر بے نتیجہ رہیں اس کا سبب یہی تھا کہ ان تمام رہنماؤں کا ذہن جزی دائرے میں کام کرتا رہا وہ جزیات سے اٹھ کر کلیات کو اپنی گرفت میں نہ لا سکا اس اجتحادی خطا کا اصل راز یہ ہے کہ مغربی قوتوں کی طرف سے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو جو چیلنج پیش آیا اس میں اسر کے ساتھ یسر کا پہلو وافر مقدار میں موجود تھا مگر ہمارے تمام رہنما اسر کے پہلو میں اتنا الجھے کہ وہ یسر کے پہلو کو نہ دیکھ سکے مغربی تہذیب کے ظہور کا ایک ابتدائی نتیجہ یہ تھا کہ اس نے ان قوموں کو سیاسی غلبہ عطا کر دیا مگر اس تہذیب نے انسانی معاملات میں جو انقلاب برپا کیا تھا اس نے تاریخ میں پہلی بار یہ عظیم امکان کھول دیا تھا کہ پولیٹیکل امپائر سے بھی زیادہ بڑی ایک چیز قائم کی جا سکے اور وہ وہی چیز ہے جس کو ہم نے دعوی امپائر کہا ہے پولیٹیکل امپائر میں طاقت کا انحصار تمام تر سیاسی قوت پر ہوتا ہے جبکہ داوا امپائر میں طاقت کا انحصار تمام تر فکری اور نظریاتی قوت پر ہوتا ہے سیاسی یا فوجی قوت کسی ایک قوم کی اجارہ داری نہیں اس معاملے میں تلکل الیاما نداب بین الناس کی سنت الہی کارفرما ہوتی ہے اور وہ کسی بھی قوم کے حصے میں آ سکتی ہے مگر فکری اور نظریاتی قوت کے معاملے میں اہل اسلام کو تنہا اجارہ داری حاصل ہے کیونکہ اسلام واحد مذہب ہے جو تاریخی طور پر موتبر مذہب کی حیثیت رکھتا ہے دوسرے تمام مذاہب تبدیلیوں کے نتیجے میں تاریخی اعتباریت کو ہو چکے ہیں اس طرح دعوی امپائر بنانے کی صلاحیت حقیقی مینوں میں اسلام کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں قدیم زمانے کے حالات میں صرف پولیٹیکل امپائر ہی اصل اہمیت رکھتا تھا اس وقت مسلمانوں نے عالمی سطح پر اپنا ایک پولیٹیکل امپائر بنایا مگر موجودہ زمانے میں سیاست اور حکومت کی حیثیت ثانی ہو گئی اب دوسری غیر سیاسی چیزوں نے اولین اہمیت اختیار کر لی ہے مگر موجودہ زمانے کے مسلحین اس راز کو سمجھ نہ سکے نتیجہ یہ ہوا کہ بے فائدہ طور پر سیاست کی چٹان پر اپنا سر ٹکراتے رہے جبکہ این اسی وقت ان کے لیے دوسرے مواقع کو استعمال کر کے دوبارہ زیادہ طاقتور انداز میں امپائر بنانے کا امکان پوری طرح کھلا ہوا تھا قدیم زمانے میں اقتصادیات کا انحصار تمام تر زمین پر تھا اور زمین بادشاہ کی ملکیت ہوتی تھی اس لیے بادشاہ کے سوا کوئی اور شخص اقتصادی قوت کا مالک نہیں بن سکتا تھا موجودہ زمانے میں اڈسٹری کی ترقی نے زمین کو ثانوی حیثیت دے دی ہے اور صنعت و تجارت کو اقتصادی معاملے میں اولین اہمیت حاصل ہو گئی ہے اور جیسا کہ معلوم ہے کہ انڈسٹری پوری طرح ایک آزاد شبہ ہے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ انڈسٹری کے مواقع کو استعمال کر کے اعلی ترین اقتصادی ذرائع کا مالک بن سکتا ہے قدیم زمانے میں اناس اللہ دین ولوک کا اصول تھا کیونکہ بادشاہ کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہ تھی کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کر سکے موجودہ زمانے میں کمیونیکیشن کے جدید ذرائع نے اس صورتحال کو یکسر بدل دیا ہے ابھی ممکن ہو گیا ہے کہ دائی ذرائع مواصلات کو استعمال کر کے شاہی محل کے لوگوں کو بھی اپنا مخاطب بنا سکے وہ دنیا بھر کے تمام کچے اور پکے مکانات میں بلا روک ٹوک داخل ہو جائے قدیم زمانہ مذہبی جبر کا زمانہ تھا سرکاری مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی آزادانہ تبلیغ کی اجازت نہ تھی موجودہ زمانہ مذہبی آزادی کا زمانہ ہے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اہل حق اپنے پیغام کو لے کر اٹھیں اور کسی بھی پابندی کے بغیر اس کو ایک ایک شخص تک پہنچا دیں اور مذہبی معاملات پر آزادانہ بحث و مباحثے کے ذریعے دین حق کی صداقت کو ثابت اور مبرہم کر سکیں اس طرح کی بہت سی دور رس تبدیلیاں موجودہ زمانے میں ہوئی ہیں انہوں نے اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ اہل اسلام ہر ملک میں اعلیٰ درجے کے مدرسے اور اسلامی مراکز بنائیں وہ مسجدوں اور دینی اداروں کا نظام ہر جگہ قائم کریں وہ دعوتی سرگرمیوں کو مؤثر ترین انداز میں جاری کر سکیں وہ ہر قسم کے معاون اداروں کے ذریعے اسلام کو ایک طاقتور تحریک کی حیثیت دے دیں وہ جدید ترین وسائل کو استعمال کر کے ہر ملک میں اپنا دعوی امپائر کھڑا کر سکیں اسلام کا مقصد دل کی دنیا کو بدلنا ہے نہ کہ ظاہری ڈھانچے کو بدلنا اسلام کا اصل مقصد اقتدار نہیں اسلام کا نشانہ نظریاتی غلبہ ہے نہ کہ محض سیاسی غلبہ اسلام کا اصل مقصود جنت ہے اسلام کا اصل مقصود حکومت نہیں قدیم زمانے میں سیاست کا ادارہ ہی واحد طاقت پر ادارہ تھا اس لیے اسلام کے غیر سیاسی مقصود کو حاصل کرنے کے لئے بھی سیاست سے تاروس پیش آیا مگر موجودہ زمانے میں یہ صورتحال یکسر بدل گئی ہے اب اگر کسی مقام پر اہل اسلام کو حکومتی اداروں میں غلبہ حاصل نہیں ہے تو اس پر انہیں کچھ بھی ملال کرنے کی ضرورت نہیں جدید ذرائع کو استعمال کر کے وہ حکومت کے باہر بھی وہ سب کچھ مزید اضافے کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں جن کی توقع پہلے صرف حکومتی ادارے سے کی جاتی تھی موجودہ زمانے کے مسلم مسلحین کا یہ حال ہوا کہ وہ قدیم امکانات کو جانتے تھے مگر جدید امکانات سے عمل وہ بے خبر ہے اس لیے اس راج کو سمجھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ حکومت سے باہر وہ حکومت سے بھی زیادہ طاقتور ادارے بنا سکتے ہیں موجودہ زمانے میں پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ افکار کی اشاعت عالمی سطح پر بے روک ٹوک اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ جاری کی جا سکے ایسی اسلامی یونیورسٹی بنائی جائے جو تمام دنیا کے لیے روم الہی کا سرچشمہ بن جائے ایسا ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن قائم کیا جائے جہاں سے بیک وقت تمام اہل عالم کو خطاب کیا جا سکتا ہو ایسا اقتصادی ہاؤس بنایا جائے کہ حکومتوں کے تعاون سے بے پرواہ ہو کر تمام اسلامی سرگرمیوں کو خود اپنی بنیاد پر جاری کیا جا سکے اسی کے ساتھ موجودہ زمانے میں پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ اسلامی اخلاقیات کا عمومی مظاہرہ کیا جا سکے جدید طرز کے ہسپتال جدید طرز کے رفاہی دارے معذور افراد کے لیے جدید میار کی سہولتیں اور اس قسم کے دوسرے بہت سے کام حکومت کے اشتراک و تعاون کے بغیر اعلیٰ ترین سطح پر کیے جا سکتے تھے جیسے کہ بعض قومیں انجام دے رہی ہیں اسی قسم کے مختلف کاموں کے مجموعے کو ہم نے دعوی امپائر کہا ہے موجودہ زمانے کے مسلمین اگر کلی اجتہات کی صلاحیت کے حامل ہوتے تو وہ ان امکانات و مواقع کو دیکھتے تھے. اس کے بعد وہ ایسا نہ کرتے کہ سیاست کی قربان گاہ پر قوم کو لے جا کر اس کی ہلاکت کا سامان کرے بلکہ وہ لوگوں کو یہ سبق دیتے کہ جدید امکانات کو استعمال کر کے دعوی امپائر بناؤ اور پھر اسلام کو سارے عالم کی فکری قیادت کے مقام پر پہنچا دو یہ دعوی امپائر اصلا غیر سیاسی ادارے میں بنے گا مگر جب وہ بن جائے گا تو وہ بالواسطہ طور پر سیاسی ادارے کو بھی متاثر کرے گا حتیٰ کہ عین ممکن ہے کہ وقت آئے جبکہ خود سیاسی ادارہ بھی اس دعوی امپائر کا ایک ماتحت حصہ بن جائے خلاصہ کلام صفہ نمبر تیس جزی اجتحاد سے مراد یہ ہے کہ بروقت جو صورتحال سامنے ہے اس کے سلسلے میں حکم شری کو معلوم کر کے اس پر عمل کیا جائے کلی اجتہاط سے مراد یہ ہے کہ بروقت قائم شدہ صورتحال کے بارے میں وہ موقف اختیار کیا جائے جس میں شریعت کی اصل روح کے ساتھ عمومی مصلحت کی رعایت ہو اور جو بلاخر موجودہ صورتحال کے وقتی حل سے آگے بڑھ کر اسلام کے وسیع تر مقصد تک پہنچانے والا ثابت ہو گویا مسلحت وقتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے عمل کا رخ متعین کرنے کا نام جزی اجتہاد ہے اور مسلحت عمومی کو ملحوظ رکھ کر عمل کا رخ متعین کرنے کا نام کلی اجتہاد